1: Aqui é Alexandre, eu tô no Jovem Nerd, a tecnologia do futuro com a qual eu sonho é internet rápida.
2: Olá pra todos, aqui é o Johnny Kane e minha mãe acha até hoje que vidas de computador é um, uma partícula com
3: RNA. Aqui é o Caio Gomes e meu maior sonho é quando a gente vai ter eletricidade sem fio. Aqui é o Blue Hand e meu maior sonho é o Museu Nuclear aqui perto.
0: Porra, muda pro Canadá, caralho.
3: <risos> aqui
0: é o Azagal e eu quero um Jarve, só que com a voz da Scarlett Johansson.
1: <risos> ué, você quer ela.
0: <risos> Não, porque ela vacilou e. Eu vacilou. Eu quero...
4: <risos> ah, Barcelona.
1: Muito bem, né? estamos aqui para discutir as tecnologias do futuro O que será possível o que existe na ficção hoje? O que será possível o que vai existir? O que é viagem que nunca vai existir? Vamos discutir isso com o time de ciência depois, velho de meio.
4: Canelada Tem Canelada
1: Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e é, cadeladas é do Deadcast! Vamos! Azagal, nós queremos falar hoje de projetos de crowdfunding.
0: Isso, que
1: é a famosa vaquinha. A va é a vaquinha, a vaquinha pública. Mas não é a
0: vaquinha, vaquinha que tem um site vaquinha. É, tem o um site vaquinha. Não. É outro, é o crowdfunding. Crowdfunding, exatamente. Que é onde a galera bota o seu projeto. Sim. pede ajuda à comunidade exatamente em troca de recompensa E você vota com a sua carteira. Exato. Né? <risos> então, você contribui com valores diferentes dependendo do que o cara te dá em troca. Às Sim. vezes você contribui simplesmente para ver o projeto acontecer porque você achou legal, às vezes você vai ganhar alguma coisa, como o projeto em si, ou o nome nos créditos, ou Exato. até pôsteres. Depende do projeto, cada um tem lá o seu método.
1: Muito bem, o primeiro que a gente vai falar é dos nossos queridos irmãos Castro, que estão com com um o projeto da lenda do
0: herói, O Game. Nossos queridos, vírgula, irmãos Castro, <risos> ou nossos queridos irmãos Castro. Nossos queridos,
1: os irmãos Castro. Ok, não, porque...
0: De repente eles são brothers. É, não, eles, eles, são, eles são brothers. Então nossos queridos irmãos, irmãos Castro.
1: <risos> Exatamente. Ok. Muito bem, a lenda do herói, ela já foi
0: financiada... Teve um sucesso, foi o... Básico, para o projeto acontecer, foi atingido muito rápido. Muito rápido, exatamente. É um puta sucesso já. E agora está terminando, falta um... Dependendo de quanto você estiver ouvindo, já não falta mais nada, né? <risos> Mas, se você estiver ouvindo isso entre sexta e sábado... Exato. Os famosos dias 19 e ou 20... É, termina, termina no dia 20 de setembro o,
1: o projeto dele, né, o financiamento. Então
0: esses projeto. são os dois últimos dias pra contribuir. O que acontece? Ele estipulou metas, então até tantos mil era uma parada, tantos mil é outra, 200 mil é outra, uh -huh. e ele já, ele tá
1: atingindo tudo. E agora ele tem a última meta estendida que você pode ajudar a cumprir,
0: que aí você tem mais fases, mais bossas e tal, o jogo vai ficar melhor ainda. E outra meta estendida, não dita, mas que vale a pena ser mencionada é que esse projeto está muito perto de ser o projeto recorde desse site de financiamentos coletivo. Isso é, isso é maneiro por quê? Que é um projeto que nasceu na web. Que isso. Que apoia os jogos indies. Sim, é verdade. E que tem bonequinhos do Jovem Nerd Azagal. É verdade! <risos> tem é lá os DLCs, os skins de várias personalidades webs. Muito bom. E nós estamos lá, então, se você quiser contribuir aí, se você já não contribuiu, porque muita gente contribuiu, uh -huh. mas você ainda quiser, ainda dá tempo até domingo, Esse dia é. 20. Muito bom. E o outro projeto que nós vamos
1: apoiar aqui é o WeCast no Android, Azaghal.
0: Isso, outro projeto que já chegou na sua meta inicial, Sim. que a gente só apoia os vencedores. <risos> que mentira. A gente apoiou no início. Mas é um projeto que tem uma meta estendida agora, bem legal que criar um player web. porque o, objetivo... o que é o WeCast, rapaz. Ela tem que explicar o que é o WeCast? É, rapidinho. Tem que explicar o que é podcast? Você não tem que explicar que nem o que é podcast <risos> que nem o professor
1: Mauro fez. Não. O WeCast é um <risos> player de podcasts. É um aplicativo que você assina os feeds dos podcasts que você gosta. Não é só para você ouvir o podcast. Esse aplicativo, ele permite que a comunidade possa inserir imagens na timeline de acordo com o que está sendo falado no podcast. Exato. E você pode navegar através dessas imagens e tal. Ele já existe pra AI iOS, e, e o projeto dele era financiar a produção
0: para o Android. Isso, já conseguiu, já vai produzir para o Android, Isso. pessoal que coitado já tem. Mas, <risos> agora vou ter essa felicidade, vou ter essa felicidade. E agora ele tem uma nova meta estendida para produzir um
1: player web. Para o WeCast. Já que muitas pessoas ouvem podcast no próprio navegador, você pode ter no site do podcast que você acessa se eles integrarem o player do WeCast. E ele pode, você pode até tirar ele da tela e deixar ele como um pop-up e tal para você fazer outras coisas. É bem interessante de muito maneiro o projeto. Tem o um link aí no post para você ir lá e
0: ajudar a financiar esses projetos fantásticos. Ah! vamos falar da nossa querida Nerd Store. Isso aqui não é financiamento, mas você, né? É. A gente podia e... fazer um tipo um baú da Felicidade. Você né? <risos> paga rigorosamente em dia seus títulos e, e ganha é, uma panela de pressão. É, você é
1: você também. <risos> ah, paga o um carne. <risos> Muito bem, Nerd, nós temos um excelente anúncio para vocês que seguem a gente nas redes sociais, talvez já saibam ou talvez você não saiba que o próximo lançamento da Nerd Books está chegando, Adaga! É
0: isso. Aí. Né?
1: Trata-se do livro, o romance, A Lenda de
2: Roth Gano. <risos> Muito bom.
0: Pra você que adorou o Nerdcast RPG, assim como nós adoramos, o clássico, a trilogia Gano. Cara, pra você que sente falta desse universo maravilhoso, queria mais. Cara, nós estamos aí pra entregar mais. Cara.
1: Cara. <risos> A gente, cara, esse projeto nasceu com a gente imaginando se existiria mais histórias pra se contar sobre Gunnor, E a gente pensou, cara, o, o Ruff. Pra quem comprou o guia ilustrado, viu aquela ilustração que o amigo imaginário, o Andrés Ramos, fez do Ruff Gunnor com armadura toda sinistra, assim, mar martelo na mão. A gente ficou olhando pra esse personagem e falando, cara, tem que ter uma história. Será que tem uma história pra contar desse personagem? Que na trilogia de Nerdcast RPG ele já está morto, né? É, e a gente não queria tempo.
0: simplesmente fazer um produto que fosse recontar, por exemplo, uma história que você já tinha escutado. Exato. Né, que, que, assim, muitos produtos fazem isso, seria ok fazer, a dinheiro com isso, também seria ok. Mas, <risos> a gente queria realmente entregar algo inédito, algo isso. novo, algo que trouxesse mais elementos para esse universo maravilhoso que nós criamos. E aí a gente pensou
1: em um nome, Leonel Caldela. E eu vou te dizer porque o Leonel é um excelente escritor de fantasia E ele teve experiência escrevendo romances do cenário de RPG Tormenta Exato E a gente falou, cara, se ele tem essa experiência Talvez ele consiga pegar também o nosso cenário de RPG e criar uma parada maneira Cara, o que o Leonel fez foi dar vida, uma vida que a gente nunca conseguiu ter imaginado pro universo gannor E ele mandou tão bem que você não precisa ter escutado um minuto dos Nerdcasts de RPG Verdade. pra você entender e se amarrar na história. O cara conseguiu, se você ouviu, obviamente você vai começar a sacar algumas coisas, tem sempre aqueles negócios que você vai, ah, reconheci isso, aquilo. Mas você consegue entender tudo, cara, tudo sem eu ter ouvido. Então se você tem um amigo, alguém que você acha que se amarra em fantasia medieval, essas coisas que você acha que vai ser legal pode espalhar a notícia que vem um livraço volume 1 é Zagal é porque <risos> o cara mal começou a arranhar a história e já deu um livro ah, olha só então em breve pode criar expectativas em breve na Store a lenda de Rolf Gano além disso você tem as camisetas as canecas depois <risos> pode comprar tudo você sabe né é compra tudo junto que dilui o frete
2: <risos> vai lá nerdstore.com.br
1: e se você não quiser ouvir os recados e e sobre o último Nerdcast, você pode pular para...
0: 22 minutos e um beijo pra serem aquela recalcada.
1: Azagal! temos aqui muitos nerds que mandaram imagens para você, dizendo que <risos> existem sim biscoitos que tem bolacha escrito na embalagem. Eu imbalagem. acho engraçado. Bolacha
0: Maria, olha aqui. Eu acho engraçado o seguinte... Existe uma variedade quase que infinita uhum. de biscoitos, <risos> Sim. certo? Já uhum. chocolatados, recheados, tostados, não sei o que uhum. Mandaram duas caixas. Ué, mas... Caraca, Duas. Cara. Pô, você falou que... Duas de uma centena. Uma é uma marca duvidosa... <risos> É marca que eu nunca ouvi falar. <risos> Você acha que os caras vão no Photoshop botar isso? Não, eu, eu, eu não acredito que seja Photoshop. Eu acho que é uma marca que ninguém compraria. Ah, então é... Ok. Ah, e Sabe aí? Sabe qual é a marca de mercado? Genérica? É, é. Não, eu vou levar esse biscoito aqui que tá dá mais marca... Mar barato. Outra marca grande. A também. outra marca é grande, mas certamente é, pra, é uma marca para pegar essa galera bairrista de São Paulo que não quer comprar o biscoito e aí toma essa bolacha horrorosa com esse bichinho azul na capa. Então esse aí é para vocês que ficam reclamando, porque essa mesma marca tem uma porrada de pacote de biscoito por aí
1: bom, ele não admite. Muito bem.
0: Ned Cacete de Agulha
1: aqui do sangue essa semana. Quero agradecer ao Yuri Botoyama, o Thiago Vilaxa. Tá Vilaca aqui, mas eu vou supor que é a Vilaça. Nicolas Bota, Hugo Marques, Gustavo Bezerra, Guilherme Augusto, Gilmar Esteves, Felipe Otero, Douglas Trajano, Diego Francisco, Daniel Rosa, Bruninho, Antônio Rocha e Antônio Marcos do Sangue Salvaram vidas essa semana. Faça isso também, mande as fotos para o Nerdcast pra gente falar aí agradecer aqui na semana que
0: vem. Além disso, tem uma galera que doa a cabeleira. Cabelos! Temos o Alexandre Turco, a Carolina Diel, o Gabriel Clay e o Leonardo Zem, a Mariana Generoso, a Marina Jank, a Natália Raniel, Raquel Cid, você é parente é do Maurício? <risos> e a Thaísa Zait. Muito bom! Todos esses doaram suas cabeleiras, suas madeixas, né? Exatamente Pra galera que precisa Muito obrigado Até semana que vem Arte dos fãs da Gal Temos aqui In Yet We Believe <risos> Por Felipe Lisboa Ah, que ótimo Várias artes Vários yets inclusive <risos> Vários Ozobs. Temos um ozob destaque aqui Por Rafaelo Merize. Temos outro ozob Do Vicente Valentini Que a gente Olha. falou semana passada uh -huh. Mandou ozob sendo caçado pelo lobo <risos> Além disso, temos Azaporco com o seu
1: whispers. Coisa assustadora de César Fox. Pro cara. Bruno
0: Off, muito bom. <risos> e temos Jovem Nerd Azagal por César Edgar. Olha aí. É um pouco assustador, eu
1: achei. <risos> não, tá maneiro.
0: Não, ficou bom. Ficou, eu... <risos> o problema é ter ficado bom demais. <risos> Pedro Antônio Derani, 16 anos
1: estudante do Colegial Guarulhos, São Paulo.
0: Bom, estudante colegial, gostei. Claro, senhor. Porque a cara já... bota só é estudante. Colegial. Colegial, tá ok. Ótimo, obrigado. Cara, o senhor dos é jovens Nerd de Azagal. Poderia estar tá no... trabalhando, mas.
1: Meu Nerd 431, brincadeira <risos> de criança. O senhor Azagal trouxe a tona velha batalha entre bolacha e biscoito.
0: O cara é de São Paulo. É, vamos ver. O cara é de São Paulo. Vamos Onde você vai querer chegar com isso?
1: O programa, o Imperador Oceânico afirma que biscoito é denominação correta graças ao argumento do rio-centrismo <risos> e das embalagens desses alimentos nos supermercados estarem escritas como biscoito. Porém, na verdade, existe uma certa diferença fundamental e completamente inútil entre bolacha e biscoito referente à sua produção. Okay. A produção de biscoito é feita do modo estrudado, ou seja, a massa é esticada, cortada em pedacinhos menores e depois assada. 16 anos, hein? É na bolacha... Na bolacha, porém, a produção é feita com a massa prensada, comprimida e depois assada. Por isso, bolacha é sinônimo de soco, referindo-se ao ato de amassar a cara do amiguinho com o punho. Isso foi explicado por um gerente de supermercado em Portugal, onde nos supermercados os alimentos estão escritos distintamente. Parabéns pelo ótimo Não entendi, então, é isso? Afinal, existe a bolacha ou não? Ele não falou existe. que bolacha é sinônimo de soco, então, não é, não é biscoito. Bolacha é a produção feita com massa prensada. Isso. E aí, Manoel Prensado,
0: prensado. Pou. Sabe qual é? é? Por isso que é bolacha. É tipo bacalhau, batatas ao murro, sabe qual é? É. É isso, Bata bolacha. Batata, é, batata que, que levou um... Ah, tem batatas ao que um você, murro. Que você bate na batata? É, é isso. E é por isso que é ao murro? É. Zero? Claro que é. <risos> e ele tá falando que é isso, que o biscoito, ele é socado ali, ele, ele toma um pof, sabe qual
1: é? A bolacha.
0: É bolacha, isso, é. <risos> Olha. Ah, mas a gente vai se guiar pro Portugal agora? <risos> Mas eu acho que ele te deu razão no final das contas. Deu, eu não sei. <risos> Mas ele tá de parabéns para 16 anos. Tá, pô, muito bom. Tua pesquisa. Danilo de Almeida, 23 anos, quarto semestre da Faculdade de Design Gráfico, Rio das Pedras, São Paulo. Hoje está impressionante o nível de detalhe as <risos> pessoas tomando o seu perfil. <risos> é, Exato. Lambda, 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 nem vou começar com o papo de que ouço vocês. e Ouvindo o Nerdcast 431, sou brincadeira de criança. Lembrei de muitas brincadeiras legais da infância. E eu também vivi um pouco a época sem internet, oh. sem smartphones e outros gadgets. Oh. Mas com certeza, uma brincadeira ficou marcada em mim até hoje. Eu e alguns amigos estávamos tentando brincar de beisebol. Sem jovens da Zona Leste de São Paulo tentando brincar de beisebol. Porra, a gente tem um estádio de beisebol em São Paulo, lembra que a gente viu lá do pé do ANB lá? É, mas acho que a galera do Zona Leste não deve brincar <risos> Mas como éramos pobres e fodidos, não tínhamos uma bola própria para brincadeira. É só jogar com uma pedra, na verdade, é. né? Que é igual. <risos> e o bastão era uma réplica feita de plástico. Então, ao invés de usar a bola própria, nós usávamos, olha aí pedras. <risos> Caraca! Até hoje eu não consigo acreditar nessa burrice da infância. <risos> então, a minha vez de arremessar chegou. E o cara no bastão era um gordinho que nunca acertava. Ai, nunca Deus. acertava até aquele momento. <risos> Joguei a pedra Caraca. e o gordinho, que não vou xingar, pois hoje, até onde eu sei, ele está preso. <risos> What? Acertou em cheio a meu pedra. Deus, cara. E eu só tive um segundo para ver a pedra vindo em direção ao meu olho esquerdo. Deus. Momento matrix da minha vida. <risos> só deu tempo de abaixar um pouquinho a cabeça por um pouco não fiquei cego caraca que perigo porém abriu uma buracalha <risos> na minha testa ah. e eu fiquei todo sujo de sangue e desmaiei.
1: Nossa cara, puta merda.
0: Quando acordei, estava deitado na cama de casa com curativo e tal. Meu Deus, cara. Bom, até hoje tenho a cicatriz na testa para me lembrar que quando eu ir jogar beisebol, eu devo levar uma bola de verdade. Na verdade não, né, cara. A bola de beisebol ela também anda arrebentando gente, tu viu, maluco? Teve um cara que tomou uma bolada, tomou uma velho. bolada na, bolada 150. 4km por hora. O cara se fodeu muito, Porra, cara. Porra, que bola de beisebol ser uma pedra mesmo, uma pedra feita de barbante de madeira. Que
1: perigo essas crianças, olha aí. Que perigo cara. beisebol. <risos> Fernando César Domingues, also known as Coruja, 21 anos estudante de Direito Curitiba, Paraná. O papo de vocês no que em questão foi ótimo, principalmente pra mim, a parte sobre dodgeball queimado. Uma vez eu brinquei disso entre os 8 e 10 anos de idade, na época em que brincava-se disso, os meus colegas chamavam até o brincadeira de caçador. E eu percebi que vocês chamam de queimada ou queimado. Então eu fui pesquisar qual o verdadeiro nome do esporte encontrei no Wikipedia alguns links que me levaram ao site da Federação Mundial de Dodgeball. Olha Caraca. Só. Existir
0: isso é chocante.
1: <risos> que foi fundado em Toronto, no Canadá. Ah,
0: os canadenses.
1: A instituição regularizou todo o esporte, por exemplo, fixando o tamanho, o peso o material da bola, utilizado, etc. Caraca. No Brasil, o que jogamos com os colegas na escola primária é mais parecido com a variante do dodgeball chamada prison ball é só conta cultura. <risos> pois, enquanto na modalidade o principal jogador queimado é eliminado da partida, na variante popular, por aqui, ele tem a chance de voltar, caso ele acerte um jogador de dentro da prisão, na parte de trás da equipe adversária, ou cemitério. Lembrando o clássico Game Bomberman. Recordando a questão levantada sobre o título do esporte em xeque aqui no Brasil, o Alexandre Ottoni tem razão. Depende da região em que está. No Paraná e no Rio Grande do Sul é chamado de caçador. em Santa Catarina é mata Mata-mata ou mata-soldado. Olha aí. Nos estados do Nordeste é baleada ou baleado. E no Norte é queimada. No Centro-Oeste e em Minas Gerais é carimbada. Carimbada? em São Paulo é guerra. Em fala guerra, né? Sempre. No Rio de Janeiro, Espírito Santo, em parte da Bahia, é queimado. Em nossa ex-metrópole chama-se Jogo do Mata. Não sei se existe profissional de pique-esconde, mas provavelmente existe de dodgeball. Visto que a WDBF organiza diversos torneios de dodgeball no Canadá, nos Estados Unidos, Austrália Malásia, Nova Zelândia e Hong Kong o campeonato mundial desse esporte nesse ano será em Hong Kong e olha aí tem o um link worlddodgeball.org para você se informar desse fantástico esporte que agora eu quero ver nas Olimpíadas cara
0: deve ser muito foda
4: tá
0: <risos> Luiz Henrique 25 anos, analista de TI e editor de vídeo Caruaru, Pernambuco. Olá, Nerd! Começo dizendo logo pra Zagal que não é o primeiro e-mail que escrevo é pra isso. vocês. Todo mundo vacinado já. Gostei muito do Nerdcast 431, brincadeira de criança, que me fez lembrar da brincadeira que tinha a minha rua, que era o pegar bigu. Opa! O objetivo era simples. Passava uma caminhoneta ou algum outro carro com caçamba e você tinha que correr, subir na caçamba e depois pular do carro. Simples. Assim. Que Deus me livre. Eu nunca tinha brincado disso. Ué, <risos> certo cagaço de E não conseguir subir no carro ou de acontecer alguma coisa. Muito bom, você é inteligente. Mas certo dia. <risos> eu tentei. Pensei, dane-se, se todo mundo consegue, eu consigo. Ai meu Deus do céu. Aí passou uma caminhonete D20, nunca mais <risos> esqueço esse maldito carro. <risos> E eu e mais dois amigos corremos e subimos na traseira do carro. Ah, oh, meu Deus. Eu, todo felizão lá em cima, olhei de lado e vi que meus amigos estavam agachados para o motorista não os ver pelo retrovisor. <risos> Eles pularam do carro e fizeram a parte deles. Ah, se ligou, os caras entraram, baixaram e depois pularam fora. Uhum. E ele ficou lá comemorando. O motorista viu a movimentação na traseira do seu carro e acelerou forte. Caraca. O carro deu aquela arrancada básica. Quando eu pulei, perdi o equilíbrio e caí de peito barra cara no chão. Deus do céu. Quando eu levantei todo machucado, meus amigos rindo a minha cara, lógico. Vi minha camisa rasgada, com manchas de sangue nela.
1: Deus do céu. Senti
0: meu queixo cortado e sangrando. Ai, caraca. Braços e pernas também. Cara, tomou uma vaca, maluco. Ai, meu Deus. O cara foi pular e o cara acelerou. Ele... Puta, que vergonha, cara. Ai, caraca. Enfim. Vejo na esquina minha mãe Olhando a cena toda Ela começa a bater palma e diz <risos> Muito bonito <risos> Luiz Henrique Eles nunca me chamavam pelos dois nomes é. Passe pra casa agora <risos> sorte. Por sorte não apanhei Daquele dia Só levei um puxão de orelha e ouviu muito sermão Tomou um Ice Bucket Challenge Mertiolato que arde Porra <risos> Por conta de minha proeza, fiquei um mês sem sair de casa. Era de casa pro colégio e do colégio pra Olha casa. Aí,
1: tá certo, a mãe quer aplicar o cachego.
0: Aprendi que se o cagaço é forte, não tente lutar contra ele.
1: <risos> ai meu Deus do céu. Essas brincadeiras, ai meu Deus, minha filha, não invente brincadeiras. Cara. Deixa a
0: garota ser <risos> Deixa a garota que, ser gente. Que medo, Porra, cara. Porra, vai, vai botar numa bolha do João Travolta? Puta, cara, subir em caçamba de carro, puta. Deixa, não, simplificação de carro não, não precisa de tudo. Deixa ela se arranhar, tem que se arranhar.
1: Um ano atrás nós fizemos outro, né, de Tecnologias do Futuro. Tem o um link aí no post, se você não ouviu, pode ouvir. E agora nós vamos falar sobre outras coisas que não foram comentadas no ano passado. eu quero começar com. Carros voadores.
0: Nunca vai acontecer. <risos>
3: <risos> Próximo. <risos>
0: não, peraí, calma, vamos desenvolver. <risos> não vai acontecer, cara. Como é que você quer? O negro já não consegue dirigir no chão. <risos> Você quer botar as pessoas em disputando com helicóptero e avião?
5: Se uh. o Google Car automático funcionar no chão, talvez, uns anos depois, possa ter alguma parada bem limitada de carro voador. Fora disso...
0: Vai ser um transporte voador, de tipo, Hovercraft ou... Não, até talvez seja uma parada voadora,
5: mas tipo um, um micro -avião, mas vai ser uma pedra que o cara não vai pilotar. Duvido que... Uma parada liberada para as pessoas normais de pilotar, eu duvido que, que vai rolar. Imagina o é. barulho
3: na rua, né?
5: É muita chance de dar
3: merda pra uma só é Se um dia funcionar, eu imagino realmente isso, mas é, como aqueles transportes que tinha lá no Minority Report, que eram públicos, individuais, mas eram públicos mesmo.
0: Gente, a gente tem um transporte voador hoje, chama um helicóptero, é caríssimo.
3: <risos> para atravessar a rua, você tem
2: que
5: olhar para direita, para esquerda, para subir para baixo. <risos> Não, pior, você pode abrir a sua janela e ganhar um carro dentro
0: da janela. Não,
1: então Ô, imagina os
5: ciclistas
0: como vão se fuder.
5: É. <risos>
1: Existem hoje uns protótipos, os modelos lá de carros que voam, mas eles são um avião né? Eles são mini aviões. Eles. eles... É,
5: tirando aquele do o, o Mobile Skycar, que é um carro Jetsons. Só que eu nunca vi um vídeo dele voando. Diz que já fizeram um teste de voo com ele e eco, e eco, não sei o que, mas um videozinho bonitinho dele voando eu nunca vi.
1: Mas como, como assim? Peraí, eu tô falando de carros que voam com sustentação de asas, igualzinho um avião.
5: Não, esse, na verdade, ele é, ele é outro princípio, tipo um helicóptero. Ele tem umas turbinazinhas que jogam é, ar pra baixo, pra uh -huh. sustentar. Então ele é, ele é um meio híbrido de overcraft com helicóptero e com carro.
1: Ele é uma um tanque de combustível voador, então. É aí,
5: que tá, aí é que tá a parada. O o cara que fez o protótipo, porque a empresa existe há uns 10 anos ou mais, o cara fez essa empresa há 90 e pouco. Toda vez é assim, está quase para ser lançado, mas já foram feitos os testes, mas videozinho dos testes, videozinho do carrinho voando, essas brincadeiras eu nunca vi.
2: Imagina o um número de pessoas com asma sofrendo por causa desses ventos levantados por todos os <risos> Não,
5: mas
1: Então, eu acho que qualquer tecnologia que realmente fizesse que o transporte aéreo fosse rápido, barato, de acesso a qualquer pessoa, certamente a gente só teria estradas aéreas automatizadas, né? É. Que, né, você não daria o controle do, do objeto voador pra pessoa. Porque senão é mais fácil ainda, cara, você fazer qualquer ataque terrorista, qualquer porra assim, ou causar acidentes terríveis também. Não é nem
5: ataque terrorista. A gente não é, é, um precisa disso. Você imagina esse bando de motoristas que nós temos, que hoje não conseguem dirigir um carro numa, numa palha em 2D, <risos> dirigindo um carro num espaço 3D onde, onde o, o, tudo em volta tá se movimentando. Porque o cara não tá só... Hoje em dia, o cara só precisa, só precisa prestar atenção nas coisas vindo na direção dele e nas laterais, Imagina? você tem que se preocupar com isso, mas em cima e embaixo.
1: Por isso que eu tô falando, vias automatizadas pré-programadas, é. onde o cara não mexe nos controles.
2: Mas isso é tranquilo, porque antigamente os videogames eram 2Ds, e hoje em dia são 3D, e as pessoas jogam normalmente, mas Diz elas se viram bem.
0: John, você não. tá comparando? Você já percebeu que hoje o jogo tem vida infinita?
3: É verdade é. também. Antigamente <risos> não tinha?
2: Não, mas por exemplo, eu, eu encontro sérias dificuldades, eu jogava, sei lá, Master System Mega Drive, e eu fiquei um um bom tempo sem jogar videogame. E quando eu peguei, eu não me divirto com os jogos atuais. Eu me divirto com os jogos que lembram os jogos antigos. Porque pra mim, essa coisa de se locomover pra cima, pra baixo, pra frente, pra todos os lados possíveis, pra mim é muito estranho. Ficou saudosista. Fiquei saudosista. Você <risos> tá ficando velho. Só que as pessoas que cresceram já com essa tecnologia, pra elas é a coisa mais normal do mundo, né? Sim. E acho que é a mesma coisa quando tiver essas coisas de caos que voam, você tem que olhar pra todos os lados. As pessoas, hoje, pra se adaptar, vão ter um pouco de dificuldade. Mas é, as pessoas eu... que nascerem com essa tecnologia... Vão achar isso super normal. Ah,
5: não, eu acho que não. não. Se eu fizer mesmo um carro que voa, carro mesmo sozinho, que o cara vai pra onde ele quer sem ser automatizado, vai ser só de polícia, bombeiro e companhia. E olha lá.
2: Não, não. Se você votar num candidato, ele vai trazer o aerotrem. <risos> <risos> Hi, I'm
6: Samantha. We are
3: não, mas imagina só, a gente para quando a gente está dirigindo um carro normal. No carro voador, se você parasse da maneira que é a proporção hoje em dia, você ia cair. Então é um conjunto de concentrações que, que é completamente diferente do que a gente tem hoje em dia. É muito mais difícil. O Skycar, Sky
5: tecnicamente, ele pode parar. Ele é tipo um helicóptero. É,
3: ele para no ar. Assim. Tô falando
5: dos desenhos, dos desenhos do sujeito, obviamente. <risos> se você acreditar que o cara conseguiu fazer isso ou não, eles são outros 500, mas... <risos> mas sabe
0: que, que outra coisa que a gente está esquecendo de, de pensar aqui é o seguinte, primeiro se o carro voador não puder parar no ar, ele não faz sentido nenhum é, é.
4: você só é.
0: pode ir, sei lá, da sua casa até o shopping, não pode ir, ir na, na, na padaria rapidinho com carro, a padaria tem que ter uma pista de pouso
4: então
0: ela faz sentido outra coisa, tudo leva a crer e tudo aponta e tudo caminha para um futuro onde as, suas, as grandes cidades, as metrópoles elas investam mais em transporte público. Exato. E transporte de massa. Então, um carro como transporte individual, voando, é uma parada completamente contra isso, entendeu? Assim, eu até posso acreditar num veículo de transporte de massa, voador, tipo um ônibus voador. Só calcule, né? Um ônibus no chão já é uma beleza, <risos> imagina o voador. Imagina
5: o motorista de ônibus voador, como é que ele vai dirigir o busão voador? Puta que pariu. Isso de ônibus voador tá aí do Rio de Janeiro. O ônibus do Rio já é voador, cara. é. <risos>
2: <risos> oh, mas uma coisa, a gente, quando a gente extrapola carro voador, a gente pensa nas tecnologias atuais melhoradas, mas a gente nunca extrapola. Sei lá, o cara faz um domo gigante eletromagnético que ah, consegue não,
5: fazer com o que o carro se é, se flutue. Se, se o cara fizer antigravidade, aí resolver todos os problemas. Né? Caraca,
1: mas aí. É, é só um probleminha, mas.
5: mas aí... Só um probleminha antes pra resolver, né? É só um problema de, de fazer, fazer o que é impossível, mas se o cara conseguir fazer, aí.
1: Ah, mas se Afonso Solano tiver certo, o governo já pegou alienígena aí, já sabe <risos> todas as tecnologias <risos> dessa porra. É. Só fazer engenharia reversa e pronto, antigravidade.
5: Nós estamos falando diretamente de tecnologias que a gente já mais ou menos conhece, né? Se você for viajar nas espada ficção científica extreme, aí o cara pode fazer... Ó, tem uns um
2: cirurgiões plásticos aí que faz os antigravitacionais ferrados,
1: hein? <risos> é, você falou um negócio interessante. Vamos supor que você construísse um domo, sei lá, eletromagnético, que de alguma forma ele tivesse uma influência em objetos que fossem preparados para isso. É muita viagem. É tão, é tão viagem quanto a antigravidade.
5: É, tem, tem, tem objetos. Né? Tem aquele, aquele teste do imã absurdo americano lá que eles conseguem fazer o sapinho flutuar. Só que o sapinho flutua quase nada e o sapo deve morrer logo depois, né? Porque ele nunca mostra, mas duvido que o sapo resista a imã daquele tamanho passando por ele. Não, o problema que é. Boa.
3: Não acho que cause algum problema a longo prazo pro sapo, até por questões de como ele funciona nas moléculas geomagnéticas. Mas imagina só que você ia ter essa, esse super imã no chão pro carro lá. Na casa do chapéu, lá em cima, e no meio tempo, no, no intervalo, você vai ter pessoas, prédios.
5: Não, prédios você não tem mais. Quando você ligar o imã o, o, a Ferragem pico vai colar e do <risos> colar Exatamente! Exatamente. Você não pode ter nada além disso. Vai ser o um, um mundo se curvando em direção ao imã e o carro passando lá em cima.
0: Sabe o que é melhor do que carro voador? Teletransporte. Exatamente. É, mas esse já, já já falou.
5: Esse já falou no outro
6: programa.
0: Mas é melhor, mesmo assim.
6: Por isso que a gente falou
0: antes, inclusive.
6: Hi, eu sou a Samantha. Nós não estamos autorizados para acessar essa área.
1: O Caio Gomes falou aí de eletricidade sem fio, mas essa tecnologia já foi,
0: cara. O mundo do Tesla, é isso mesmo?
5: Pô, o mundo do Tesla vai ser maneiro, cara, com raios da morte, cidade sem fio, marca de terremoto, isso aí é um mundo divertido. Tem vários equipamentos que são carregados por
2: indução, né? Sei lá, ficou de dente, tem celular também que é carregado por é, indução. não é
0: indução, é
2: indução.
5: A perda de energia é absurda pela distância.
3: Ah, e, e dá é, câncer mas... também, mas tudo bem. Dá? Não, qualidade. não dá. A distância que ele, que ele anda aqui lá é ridiculamente pequena. Mas a grande questão é essa. Qualquer coisa de eletricidade, sem fio que a gente tem hoje em dia a potência que você tem é ridícula você consegue carregar lá o teu celular malemar, imagina não, a televisão a, ou... o limite não é a
5: potência o limite você poderia fazer com potência maior o negócio é que a perda de energia pra fazer sem fio é, é absurda não passar aí nenhum teste de, de, de energia <risos> vai vir
0: categoria G
5: né? <risos> Porra, categoria Z via jogar 90% de energia fora pra, pra, pra passar uma parada
0: anotem o que eu tô falando, pros smartphones e tablets. A melhor fonte de energia é a gordura humana. <risos> já falei isso outra vez.
5: Cara, o cara que fizer isso fica bilhardário.
0: Bilhardário, cara. Você mata dois problemas, a bateria e a tela gordurosa.
4: <risos> <risos>
0: Mas
1: eu, eu já vi esses pads de carregar telefone pelo ar. Quer dizer, você bota o telefone em cima, sem conectar nada, Eu isso? Eu acho isso bullshit.
5: É, cara, ele tem uma bobinazinha dentro, ele transfere de a só que ele tem uma perda absurda, que como o telefone puxa poucas dias, não faz a menor diferença no, no, no fugir dos ovos. Mas
1: ele transfere pra qualquer telefone?
5: Não, o seu telefone tem que ter uma bobinazinha dentro. Ah,
1: tá, tem que ser feito pra isso. Tem que ser feito que... pra
5: isso. Se você gosta de brincar, de fazer, fazer mamata em casa, você pode fazer qualquer ele. É, é uma bobina idiota, não tem nenhum grande mistério.
0: Você tá sugerindo a gente abrir um iPhone e botar uma bobina dentro. <risos> Ou você pode
1: criar um adaptador, né? O que dá é. mesmo, você vai ter que plugar alguma merda no telefone. Não, você pode
5: dar um case com a bobina. Aliás, eu acho que um desses caras que vende esse negócio de carregar é exatamente isso. Do iPhone é um casezinho, tem a bobina no case.
0: Sabe que eu já vi esses pads de, de carregar, que fingem que são de indução lá, mas na verdade eles são um pad que esconde os fios. <risos> ah, é? É você vai. só pra organizar fio. É a
5: versão uruguaiana da parada,
0: cara. Mas o negócio do Tesla lá de energia sem fio, o problema era, era
1: a estática, não. Era a interferência eletromagnética que ela criaria, né? você queria falar no telefone,
3: né? Não? Ele acaba com metade do espectro eletromagnético.
5: Ele acha quase tudo, né? Dá defesa em tudo. <risos> é, é, porque...
4: Mas... Quem precisa você, de rádio?
3: Você tá jogando energia pra todo lado com uma potência louca pra você conseguir usar dos outros lados. Então, um, o gasto Mas... de energia é retardado porque você tá jogando 99% é. fora. E como o Blue Hands falou, rádio, celular, Wi-Fi, já era pra todos os
5: lados. Mas o que o Térgio fazia é a parada pré-histórica do negócio. Falando agora a sério, você poderia fazer uma parada contida numa frequência específica e mandando potência dessa frequência específica, mas... Não vai funcionar. É assim, eu dou como exemplo básico disso. é uh, Existe um rádio feito para M que o rádio não tem pilha, não tem nada. Você tem só um cristal dentro dele e o, a energia que você precisa para fazer o rádio funcionar é a própria energia do sinal que ele está recebendo. Uh -huh. Isso é muito comum o pessoal de rádio amador fazer de brincadeira, um, um kitzinho. Isso é mais ou menos o mesmo princípio do assim, Tem um
0: cristal?
5: Tem um cristal. É o que? Um lightsaber? Existe um jeito de fazer um circuito com um cristal piso elétrico, que o cristal estabiliza o circuito. É como se o um cristal selecionasse qual é a frequência. E aí você fazendo com esse tipo de cristal como detetor, você não precisa de fonte de energia a energia do, do sinal é o suficiente para abastecer o rádio
2: é, tem uma coisa que funciona assim, é esses chips de RFD né, de... de pois é, não é coisa é, 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 assim esses chips tipo
5: de RFID também são o mesmo esquema então você podia fazer uma parada assim pra transição de energia, mas pra você ter uma ideia uma rádio AM normal já começa que o, é, é a parada é tão forte o sinal, que é a valvulada, não existe transistor que segure e a válvula é refrigerada a água e é uma parada também de um bonde, é uma boia dentro d'água água, e o, o sinal que ela manda é nada comparado com, com o sinal que você precisa pra realmente abastecer pessoas. Ela manda, tipo... Acho que aqui no Rio, as maiores são 15 kW, 20 kW, que não é nada. Você vê uma usina no nuclear normal, são 200 MW, por tipo, aí. Uma de força normal ou de fio, com fio pra alimentar casas. E sem contar perda no, no caminho, sem contar tudo isso, provavelmente você ia matar todo mundo no meio do caminho, com esse sinal, né?
3: E os pombos também. <risos> a gente tá falando aqui de transmissão de energia sem fio a longas distâncias. É. E isso é extremamente mais complicado. Todos esses métodos que a gente tem falado... Eles usam basicamente a ideia de você passar uma onda eletromagnética que vai transmitir energia. Tem um outro método, que esse é bem mais recente, que é a ideia que o pessoal chama de acoplamento de fluxo magnético sincronizado. É uma técnica onde os caras utilizam campos magnéticos mesmo para poder acoplar como se fossem duas bobinas. Elas, o campo magnético faz com que as duas bobinas vibrem juntas e com isso gere eletricidade. Isso é uma coisa bem recente, as pessoas têm trabalhado com isso vai, há 10 anos no máximo. Tem até uma empresa que se chama Electricity que eles fizeram uma demonstração bem legal num no, no, no TED Talk, e com essa técnica, para curtas distâncias, tá falando de 5, 6 metros, você consegue uma, uma eficiência bem interessante, até tipo, 90% de eficiência para essas pequenas distâncias na transmissão Ô, de energia.
5: 90% é bom pra caramba, porque o, com o rádio você não consegue nem, nem que a vaca
1: tussa. 90% o quê? Significa que você só perde 10%, é 10% é. da energia? Isso. É mesmo? E Isso. aí os tumores que, nas pessoas?
3: Como é campo magnético, você tá falando de acoplamento de campo magnético é basicamente é, é imune pra gente a gente não tá sentindo nada mas é campo magnético da terra ou do dispositivo? do dispositivo você posta os um dispositivos na tua casa e eles vão gerar esse campo magnético que vai fazer um outro troço dentro do seu aparelho fazer ressonância na mesma frequência e isso faz com que o aparelho receba energia dá
5: uns mutantezinhos mas o mutante não <risos> tá
3: na moda agora não tem importância
1: não, mas você pode carregar seus devices que receber esse, esse
0: campo é assim, é isso
1: você é, e seu é vizinho,
5: né? <risos> é, e seu vizinho tá roubando a sua... Vida.
0: Não tá, ele não tá roubando, você tá jogando pra ele. Tá emprestando,
4: ele tá emprestando. É que,
0: nem, é que nem na casa da sogra do Jovem Nerd, lá quando eles moravam na Tijuca. Eu não sei o que o encanador. Fez, hum. que quando o vizinho ligava a torneira d'água quente, quando ele abria a torneira d'água quente, o aquecedor dela, a sogra, no outro andar acendia! acendia.
5: <risos>
4: que merda! Esse
5: aí é bom!
3: Esse devia ser vizinho dela, inclusive! <risos>
1: Implantes corporais. Quero ver os plus
0: tecnológicos. Já, já existe um monte de exemplos. Eu daria um olho fácil. de <risos> coisa. Um olho, sim, sim. O olho que tem a visão. É. Qual o olho primeiro? O. O. <risos> é. O esquerdo. <risos> daria o esquerdo que o direito eu fiz com o melhor. <risos> Por uma tecnológica. Uma fumadora, um aparato tecnológico. Uma filmadora. Um negócio ultra-HD. Eu já vi tanta coisa, galera, né, na minha vida. <risos> <risos> e tá tudo aqui. Vai se perder como lágrima na chuva. O <risos> que não está registrado, eu. Não tenho como provar, mas eu vi. Você imagina o um mundo. Você lembra daquele filme Strange Days? Qual? Não. É com a Juliette Lewis e com o Ralph Fiennes. Sei,
4: sei e é. E com
0: aquele cara que faz sempre o sargento. Qual é o nome dele?
5: Eu eu com minha disque.
0: E A história do filme é que no futuro existe uma tecnologia que você bota um, uma aranha na cabeça, assim, um, é. um negócio mecânico. Parece uma tela. Parece é uma toca tecnológica do Alberto Roberto. Sim. Você bota a parada na cabeça e ela filma tudo que você vê. Certo. Filma e, e com sentimento, com tudo. Né? Com, com, com todas as você está se sentindo na hora e tal. Uhum. E essa mesma tecnologia você não só consegue filmar, como você consegue reproduzir. Então você bota esse mesmo aparelho na sua cabeça. Por exemplo, Jovem Nerd se filma. Passando talco. E aí alguém tem essa porra desse fetiche. Aí a pessoa compra lá a fita do Jovem Nerd passando talco e a pessoa coloca e ela se vê como o jovem nerd que horror. passando talco, aquela coisa toda. Ah,
2: ah, ah. É. Ó, vou dizer uma coisa, eu não tenho esse fetiche, mas eu
0: compraria só pra ver essa cena bizarra. <risos>
5: Você não, você não tá vendo como você tá dentro da cabeça dele você tá vendo só o ambiente é,
0: exato você, você é tipo o John Malkovich bem John Malkovich e aí não, isso jamais estaria à venda o que?
5: mas no, no filme isso é proibido é tipo uma droga é só uma se... droga as pessoas ficam é. adictas só
1: se vazar no iCloud e... <risos> e, e
5: isso, isso jamais vai acontecer porque no filme gravava no mini disco <risos> já viu que já, já não vai funcionar que era o futuro da época <risos> Pô,
0: mas a parada é bem legal assim porque ao mesmo tempo que por exemplo uma pessoa que pode vender um vídeo dela correndo na praia pra alguém que é paraplégico ter a sensação de correr uhum. ou andar, né? É uma das paradas. Um maluco pode vender um vídeo dele assassinando uma pessoa, por exemplo. Sim. Porque alguém quer ter essa sensação. Sim.
3: E sem falar os graus de putaria que você tá falando, que poderia possível isso seria
1: a
0: revolução da indústria
1: pornográfica,
0: mano. Forever. Iam dominar o mundo.
1: Não, isso é uma tecnologia maneira.
4: Mas ela é
0: sinistra, porque olha o grau de loucura que a... a tem não, é o ser humano, né? Fode tudo, né? Uhum. O grau de loucura que a parada Porque no filme tem justamente isso: o cara tem um assassino maluco que passa a filmar ele matando as pessoas. E o cara é tão louco que ele bota a parada pra a vítima também filmar. Ah. Então ele não, ele não só vende
5: Ele vende os dois. Ele vende os dois, ele...
0: agora ele vende ele assassinando Caralho. e vende a vítima sendo morta. Que horror! É, 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 o plot do filme é bem interessante. Cara, cara, que filme é esse que eu nunca ouvi falar? Strange Days. Strange Days. Era na época do Bug do Milênio. Nossa. É, isso mesmo.
5: É 98, 99. É foi aí. É
0: a trilha sonora da banda da Juliette Lewis. Nossa, que beleza. É,
4: é,
5: é. Esse filme
0: é muito bom. Fica a recomendação aqui. Cara, eu nunca tinha falado dessa
3: parte do de filme. Vai aprendendo aí. Cara. É legal esse filme. Vai
0: aprendendo, garotinho.
5: <risos> Tem um
1: filme muito mais light nessa parada que é aquele do Robin Williams. Que o pessoa filma a vida toda e o Robbie Williams editava... Quando o cara morria, pegava as memórias todas e ele editava fazer um filminho da vida do cara.
4: Ah,
0: verdade.
2: Tem o um inverso também, que é o Brilho Eterno Mente Sem Lembrança, que as pessoas apagam Apaga. a sua memória. Cara, esse
0: filme me deixou fodido <risos> da cabeça O Brilho Eterno Mente Sem Lembrança. Porque eu fiquei pensando. É, o plot do filme é esse, né assim, as pessoas, elas vivem um momento em que elas estão em sintonia e depois elas deixam de estar, só que no filme as pessoas chegam ao extremo de querer apagar umas as outras das, das memórias uhum. pra que aquilo nunca tenha acontecido, e aí eu fiquei bizarro nessa porra de, as pessoas nunca vão ser perfeitas e pra sempre sabe qual é? Uhum. <risos> Entendi. Que se, é? é só um momento na sua vida em que você tá alinhado com aquela pessoa, mas depois de um certo momento cada pessoa vai mudar, porque as pessoas são mutáveis Aves, uhum. e aí aquele momento não deixa mais eu fiquei fugindo
1: é, Esse me fala dessas paradas é bem é então, bem um viajante. filme bem profundo cara é a gente profundo que não, gosta porque não
0: entendeu
2: Desculpa. eu gostei tanto desse filme que eu tive medo de assistir pela segunda vez porque de repente eu entendo diferente e falo pô nem é tão <risos> tão legal assim <risos> e eu aí quando
0: eu vi o her lá o ela do, do Spike Jones lá da escala de Johansson, uhum. ele é mais ou menos a mesma história é né? porque ele é uma ficção científica tal, tá? mas no final das contas ele é uma história de amor sim aonde eles por um breve período, é. tem gostos, interesses e, 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 em comum, Isso. mas depois a mulher evolui muito mais rápido que ele, ele <risos> passa a ser um micróbio <risos> para
4: ela, <risos> Exato. e aí ela
0: vai embora. É. E aí é a, mesma, a mesma parada, sabe? Foi um momento que eles é, se completavam, mas aquilo passou, né? Altamente sinistro, reflexivo. Esse <risos> é o Zagal Filósofo. Olha aí, então, isso tudo porque falar
1: que você queria botar um olho pra gravar tudo.
0: Eu queria gravar tudo.
1: Você queria gravar? Isso. Mas você ia
0: editar? Não, não.
4: Você isso, Eu tá? ia
0: subir pra nuvem, que se foda. E a vontade de botar no olho, que se não quiser gravar, é só fechar o olho. Por isso que eu quero botar um olho só, sabe qual é? Que eu pisco. É. Por isso que eu escolhi o olho esquerdo, que eu pisco melhor. Fisca é. é. aí ó, não tô filmando, não tô filmando. E o microfone? Ah, meu amigo. Mas ainda. Deixando a imaginação das pessoas.
6: <risos> <risos> Hi, I'm Samantha. You are not authorized to access this area
3: galinha do olho, eu realmente gostaria de ter não a, talvez a câmera, mas, mas ter o HUD no olho o tempo todo, assim. O e-mail aparecer. Assim. Eu
0: troco visão de profundidade por um olho biônico. Mas você ia ter profundidade,
1: óbvio. Um ia trabalhar com
0: o outro. Será que o olho biônico ia virar o olho mesmo? Ele ia ser só uma filmadora.
1: a <risos> ideia Uma coisa que eu nunca entendi no Star Trek Nova Geração, era o visor do George LaForge, que beleza, ele era cego, e aí ele tinha um visor que dava uma visão mais fodona pra ele, certo?
3: É. Ele vi, Cara, o cara ele é entra da nave. Ele via tudo. O que diziam é que ele não via o espectro de luz visível. Ele via outros espectros.
1: Aí depois, os caras botam... Um, nos filmes, eles botam um puta de um implante nele, pra ele tirar aquele visor de coador de... coador de carro. <risos> e aí o cara vê melhor que todo mundo. Ele tem zoom. Então eu falei, por que que todo mundo não tem esses implantes, cara? Por que o cara que era cego só que se deu bem?
5: <risos> a desculpa de todo filme que faz isso normalmente é porque é contra-veio alguma coisa, mas se é contra meio, o cara... Nem... É Pode ter é uma
0: parte experimental, então o cara já não enxerga mesmo então é. botando cego. Tipo só se coisa. for, mas eu acho que realmente nesse mundo
1: de implantes que, como esses, um super olho, eu acho que as pessoas realmente fariam isso político,
0: por livre à vontade, Fácil.
2: <risos> isso, isso me lembra <risos> aquele Sabe aquele 1406 que tinha? <risos> tinha o Sonic 2000 Que você podia ouvir a pessoa derrubando a agulha Do outro
3: lado da sala <risos>
2: <risos> Ai, meu Deus. Que
3: foi que ela disse?
2: <risos> Mas lembre-se que é, pro, é, é terminante proibido Ouvir conversas de terceiro sem autorização dos mesmos
5: É <risos> ah, <puta, risos> muito
0: bom hein? Sabe uma coisa que seria maneira Um implante que impedisse você de engordar
5: <risos> <risos>
0: cara, Tu bota é um esôfago implantado E ele queima toda a gordura <risos> Gordura e só deixa...
5: Nossa, o Sabe o que é? <risos> ah, você,
0: você Bota é. Bota a torneirinha no peito. Come uma pizza, abre a torneirinha, não é só gordura. <risos> que, que nojo. Ele <risos> <risos> já faz...
5: Ele já, já carrega Ele gera energia, gera energia agora. e carrega o celular,
0: cara. Não seria bom ter uma parada dessa? Seria bom, né, mas... Esse você podia comer de tudo, cara. É um ah. filtro. Um filtro de carro dentro de você. É, pois é. não. Aí mas você teria até uma boa desculpa para o um médico. Vou trocar o filtro. <risos> Você tem,
1: de alguma forma, um Maneiras de fazer isso cirurgicamente, né? Mas não são legais. Operação de estômago, essas coisas.
0: Então, a operação de estômago, agora na verdade, não é um filtro, né? Ela é um bypass. É um bypass, exatamente. exato. Não tem filtro. <risos> Você queria sentir todo o gosto, comer. Eu quero. Eu quero... Então, eu não quero Vou melhorar melhor tudo. Eu, não quero melhorar. <risos> eu quero ser o que eu sou, entendeu? Essa é essa parada. Eu entendi. <risos> Faz sentido? É possível. Vocês são tecnológicos aí. Vamos trabalhar nisso? Que tal?
3: Na ficção científica, eles sempre colocam o caso dos caras terem um fígado que não deixa o cara ficar bêbado e tal, então é, como é tudo uma questão do, de como você se funciona o seu metabolismo e como ele reage à entrada das coisas, não sou biólogo, então o Átila poderia dizer melhor, mas eu não, seria sim possível, ao meu ver, você conseguir colocar algo externo que ia filtrar o, a comida inútil e deixar passar só aquilo que fosse necessário pro corpo funcionar de maneira plena, e isso seria lindo se a gente tivesse.
0: <risos> é o sonho dos godos ah! É. Isso já existe, né? No mundo real, chama dieta, né? Você come de Não, é, Tirando que a puta. dieta,
3: você não fica com a comida gostosa comendo ela. Exato,
0: exato. Ou então a gente podia inventar para que sabor na comida merda.
2: É o assim, um mais simples. É que nem a Matrix. Você liga os seus neurônios e ele, a, ele te engana, achando que você está comendo uma picanha saborosa.
0: Puta puta perfeito, cara. É. o chip pra reprogramar o paladar. Sim. Muito bom. Aí, aí, aí vale chegou, mais. Aí chegou muito melhor que a toalheira que cospe gordura no peito. <risos> <risos> o chip, cara, onde você reprograma a sua mente, onde você, no alface, tem gol de bife, é, é. Se o chuchu tem gol de batata frita. O tofu, um tofu, se você fala, tofu é a picanha. Não, aí é muito vacilo, porque a textura é muito escrota. <risos> Não foda-se o cérebro.
5: O chip reprograma tudo, é. cara. Maraca, cara
0: trabalhem nisso com muita força cara.
4: <risos> isso é
0: solo isso, isso é revolucionário maluco exato, exato. porra nego ia chipar, mas ia ser industrial a chipada.
2: <risos> imagina aí você faz um hack que aí o chip ele pega a sua a visão aí você pega aquela mulher que você nem acha tão bonita e ele faz um hack e deixa ela super é, virar Scarlett Johansson olha aí também é só
0: boa que filme do Jack Black olha, isso é, beleza é, é o álcool <risos> o chip alcoólico né <risos> os efeitos do álcool sem, sem a cirrose.
6: Hi, I'm Samantha. You are not authorized to
3: access this area. Imagina uma sociedade que você pudesse... Sei lá, o braço que você pudesse ser mais forte ou... Que força, pois é. Não,
1: mas pro cara, sério. Eu não trocaria meu braço por um braço mais forte, tomando
5: curso. Mas, mas se você pudesse trocar teu fígado pra ele não ficar destruído enquanto você se encher de bomba... Aí você podia se encher de bomba virar o Schwarzenegger sem perder o fígado. É verdade. Tem
0: implantes hoje em dia, né? Por exemplo, o cara que, né... Hoje em dia nem mais, eu acho que... Não sei, que eu não, não tô por dentro desse mercado. Mas quando eu assistia lá o Comando da Madrugada... <risos> Bem. Né? o nosso querido Eduardo <risos> Andrade e, ele filmava umas paradas lá os, né? o implante do jamelão quem nunca viu esse programa? não meu Deus. <risos> onde o cara já não dava mais no couro no, no dito popular e aí botaram um negócio lá pra né? descascar que nem uma banana botaram dois arames dentro pra, pra... não que noide é o é um implante jovem nerd
4: não.
0: pra solucionar uma, uma, um problema não, ok é um implante. o implante é. o seu braço não funciona mais por exemplo você não botaria um, um arame pro braço levantar?
4: <risos> Tem
0: até um bombinha. Tem de fica, bombinha. O, o pumpets fica no saco. É no saco? Tem eu sentido? acho que é. Tem, eu, não sei, eu não sei, eu não sou por dentro. Eu, eu é. sempre imaginei que fosse no saco. <risos> acho que não, cara. Mas <risos> faria sentido, né? Acho que fica para fora. O cara aperta o saco e aí... o. Né? Acho que é na, é na barriga. Na barriga? Uhum. O cara dá um pumpet e infla, né? O... É daí é, a, mulher,
2: a, a mulher fecha e abre a mão e começa a encher os seios, né?
1: Falando nisso em medicina, a gente pode perguntar aqui sobre o Tricorder Médico ou o Tricorder em geral de Star Trek Tricorder não é nada mais do que o um smartphone. Sério. <risos> Cheio de aplicativo. É o um
5: smartphone médico.
1: É, o Tricorder médico, no caso, né? Seria um iPhone médico. É o quanto longe... Ele fazia tudo na série, né? Eles usavam pra fazer diagnóstico, pra tudo. Pra fazer escanear o ambiente em volta deles, etc. Quanto longe a gente tá. Eu sei que os smartphones já são quase né a brincadeira do Tricorder.
2: Eu acho que não tá muito longe, não. Porque os caras pegam qualquer coisa em exame de sangue, meu, hoje em dia. Não, mas o que, que que tem? Não, tipo, você dá uma gota de sangue e os caras ver, ah, você vai ter calvície aos 77 anos, sei lá.
1: Tipo. Não, eu sei, mas por exemplo, não, eu tô falando do, do aparelho. O uhum.
5: aparelho nem sangue tinha, o aparelho só passava por cima e acendia uma música bizarra. <risos> e falava tudo que você tinha, tudo. É, e sempre e... faz os baiolinhos esquisitos, né? Mas isso
0: não existe ainda, não existe isso. Não, mas A eu... máquina que faz isso é uma máquina de 7 toneladas <risos> que arranca suas obturações <risos> e dá claustrofobia pra quem tem medo de, de lugar apertado. Né? É verdade. É <risos> verdade. É a ressonância, não é isso? É, é outra coisa é aí,
3: ressonância. Tem uma empresa que se chama Scanadu, é uma startup de big data, que eles dizem ter desenvolvido um sistema que faz algumas dessas medidas de sinais vitais. Então, nível cardíaco, nível de respiração, temperatura, algumas medidas que o que podem servir para os médicos. Mas eu não, eu
0: nunca. A Google estava desenvolvendo um esquema desse. Ora, a Microsoft que era uma lente, uma lente ocular, é. nem lente de, de visão, ou o que seja, nem lente de... Né, de... Ué, tipo o Google Glass? Não, uma lente que você bota dentro do olho. É,
5: aquela é de ponte. Ah, dentro do olho. Aquela
0: lente corretiva, essa qual é? Aham. Uh -huh. Era uma lente dessas, latinosa, só que ela vinha lá com um microchip, com o que que seja, e ela media o nível de açúcar no seu sangue. Caraca. Pela canal lacrimal, né, o... Nos Olha, olhos, que é um, Ele é uma parada que dá pra medir facilmente. Aham. Uhum. E aí, essa, essa parada, né, tinha lá uma anteninha, não sei o que lá, e mandava informação pro seu smartphone, é, avisando Porra. o seu nível de açúcar. Maneiro. E aí eles estavam fazendo até um modelo que tinha uma mini, mini, mini LED, micro desses... Né, nanotecnologias que sei lá ficava vermelho se você tivesse com um nível muito alto muito baixo você se tivesse com o olho vermelho? não o led acendia e como era uma lente no seu olho você ia perceber ah, você aquela ia... luz de emergência caraca que sinistro só que era pra dar micro nano, nano, uh -huh. nano né? bem pequeno mas era o tipo fudeu você tem que tomar um medicamento porque seus níveis estão fudidos sabe interessante muito estavam bom. trabalhando nessa parada é, isso é uma que na né? verdade é uma tecnologia disfarçada pra filmar tudo que você vê <risos>
5: <risos> não, cara, é pra botar anúncio <risos> em tudo que
4: você
1: vê. É. Ah, Por exemplo, o, o... existe a tecnologia nova, quer dizer, nova, entre aspas, que é esse termômetro que, que vê em um segundo a sua temperatura por onda eletromagnética da tua cabeça, da tua testa, da tua veia da testa. É o
5: eletromagnético, não.
1: Não É o quê? alguma onda, cara, que ele pega. O,
5: aquele que bota no ouvido que você tá falando, é aquele foi vermelho. É, o
0: ouvido ou na
1: testa.
5: Tem um que
0: passa na testa, faz um... Na testa? Esse é eu não
2: conheço, não. É veterinário, usa muito isso porque é mais fácil medir a temperatura do, do animal por isso aí.
0: Esse é tipo toycoder mesmo, que você passa na testa eu e com... ele te diz a temperatura. Eu comprei pra, mim, pra usar na
1: minha filha, né? Porque você botar termômetro embaixo do braço de bebê, essas coisas, é bem mais complicado do que você chegar lá tu, e aí eu pego, encosto na testa dela, aperto o botão, ele faz tudo tu, e aí pô, temperatura. É, e é, é? é fascinante. Você consegue ver a temperatura de água, de, de garrafa, de, de qualquer coisa. É maneiro
0: mais. Eu lembro.
5: Ah, eu tenho um desses de vermelho.
1: Não, é então. A
5: pistolinha. É, mas. Ele, isso, isso aí, na verdade, ele, ele, ele tá vendo infravermelho. É igual aquela câmera térmica do corpo de bombeiro. Uh -huh. Só que não tem a parte da câmera, né? Não tem a parte do visor. Você não, ele não faz aquele mapinha de calor bonitinho pra você. É só um sensor. É só um sensor, é. Mas eu Pô, é fazer. É,
1: é maneiro, cara. A parada funciona e, e eu acho
0: muito mágico.
1: A parada é ótimo. Eu nunca vai...
0: confio em termômetro, na real. <risos> Porra,
5: eu, cara,
0: tem que ficar três minutos. Mas se três minutos não for o suficiente? Igual assim, não é? Assim. Ah, ah. Porque às vezes não é. Mas você tá falando de termômetro. Você já ficou 5 minutos pra ver se faz diferença? Já. Se ele chega a 40 graus, sei lá. Pô, não faz diferença, ele chegou ao já máximo. já ficou 5 minutos com ah, o termômetro? Então você ele... não confia no termômetro também.
5: Não deveria fazer diferença. Se tá fazendo, tem alguma coisa errada no seu termômetro. que também é meio, meio difícil já que ele é só um canal com mercúrio dentro, mas...
0: E eu não confio Eu confio menos ainda no termômetro a pilha lá, a bateria. O digital. Já pita quando termina. Sei, por quê? Porque primeiro eu nunca escuto o apito. <risos> Isso é um inferno. Putz. <risos> e a, se a bateria tiver ruim, quem garante que ele vai medir direito a, a sua temperatura?
1: Não, mas aí tu vai ver que ele vai estar tá falhando o visor, essas coisas. Já vi isso.
0: Já viu isso? O, a bateria fraca. O visor
5: a não bateria funciona fraca falha. É um, é um saco. Eu tinha
4: então, um avisar.
0: Eu... estou com a bateria fraca, não tire a temperatura que você tem uma <risos> ansiedade,
4: por
6: exemplo.
0: Porra, e qual termômetro você confia? Você não confia no de mercúrio, que é o mais fodão? Então, uma vez eu, expl eu explodi sem querer um termômetro de mercúrio. Ah, é travou. Foi, foi exatamente isso. É. O que que você fez? Ah, é, eu fui fazer aquela sacudida pra zerar ele, sabe qual é? Dá o reboot no <risos> Não segurou direito? Não, não, eu segurei direito. É. O problema é que ele não segurou a pancada na pia. Cara... Foi mercúrio. Oh, Foi, virou, virou labirinto meu banheiro. <risos> e eu ainda tava doente, porque é por isso que você tira a temperatura. E eu sei que eu falei, ah, foda-se. Eu isolei o banheiro, <risos> lacrei e falei, ah, depois eu vejo isso. Chama a equipe de segurança. Pô, eu fiquei bolado, porque o negócio de mercúrio é sinistro, maluco. É sinistro. Inclusive, eu lembro que nessa época eu tinha lido uma reportagem de uma criança lá, uma, uma moleque que se fudeu porque entrou em contato com esse mercúrio aí. deu, deu um
2: termômetro quebrado. <risos> Joga no ralo e tá beleza. <risos> eu, eu só no tempo que a
5: gente brincava com mercúrio no laboratório. Não, tem, não, é, não é assim, não. Ah,
0: não é a... sua avó que tem uma colher de sorvete que tem mercúrio dentro? Aham. Uh -huh. Puta que pariu. Conta essa história, maluca. <risos> Isso é tão salubre.
5: <risos> é, é uma colher de alumínio inteira, fechada. Na ponta do cabo que fica pra você, tem uma tampinha de plástico. É uma tampinha de plástico, cobre uma pedra de mercúrio dentro. Nossa. Como tem mercúrio dentro, você encosta no sorvete e o sorvete derrete, é mágico.
1: A colher encosta? É
5: porque ele transfere o calor do coisa tudo pro mercúrio. O calor da tua mão vai, passa pro mercúrio e passa pro sorvete. O frio do sorvete passa pro mercúrio. Eu não sei muito bem qual é o efeito que funciona, Caraca, mas o é tirar o sorvete na hora você assim, ficar igual um babaca guerreando com o sorvete. Cuida, né? mas
1: é muito perigo Para você não ter, não ter saco de esperar três minutos pro sorvete dar derretida.
5: Né? Cara, quando <risos> você entrar em contato com mercúrio, você tem que ou arrancar a tampa de trás, se você tá comendo a, 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 a <risos> colher, ou você tem que quebrar uma colher sólida de alumínio, porra, que tipo de monstro que você
1: é. <risos> Caraca, cara, mesmo assim, Ai, eu não consigo, cara, porra. Eu
5: tenho uma versão dessa que é com água dentro, que também funciona tão bem quanto, mas não é tão punk. Meu, jamais duvido de uma empregada
2: lavando
4: louça. <risos> Isso é verdade. <risos>
1: Displays tridimensionais. A gente está acostumado a ver, para caramba, em filme, os hologramazinhos e tal. E uma coisa que a gente tem visto muito em filmes agora, tipo qualquer filme de que tenha tecnologia futurística, tipo filme de super-heróis, tipo Vingadores ou qualquer coisa assim, você vê monitores transparentes pra todos os lados.
5: A monitora transparente é, é o... Começou no Minority Report desses filmes mais novos e o nego adorou. É muito bonito no cinema. Imagina você usando isso ao vivo, você vendo a pessoa atrás do monitor do que você tá escrevendo. Esse é, é, mas... é idiota. Né? É a palavra mais
1: idiota que já inventaram, é, cara. É a
5: palavra idiota do universo, cara. Imagina você trabalhando o tempo inteiro e vendo as pessoas passando na sua frente na sua mesa porque você tá vendo através é. do monitor.
2: Mas isso ia ser legal no painel do carro, no para-brisa.
5: É não, para-brisa aí é foda, não, mas... Aí,
2: ok, mano.
5: É o
3: HUD lá, né?
2: Olha só, eu, quando comecei a usar Mac, eu ficava
1: fudido de abrir o Photoshop e o Photoshop do Mac, ele ficava com um fundo transparente. Então eu ficava vendo o desktop atrás, só com as ferramentas dos lados, sabe? Eu tinha que pedir ajuda pra achar uma gambiarra pra criar um fundo cinza. Porque eu, eu preciso trabalhar com a mente num lugar só. Eu não posso estar do Photoshop vendo o desktop atrás, eu fico
0: maluco.
5: Tem que te botar de castigo. Imagina
0: tu vendo o mundo atrás de você,
5: cara. Pois é, não, as pessoas passando
0: tecnologia de transparência que é muito sedutora e realmente em muitos devices não faz sentido nenhum mas em outros a aplicação dela é excelente como eu acho que o Johnny falou aí carro sim no, no fantástico tem até um algum aparelho que eles estão fazendo aí para crowdfunding que é justamente isso, é um aparelho bluetooth que pega as informações do seu celular e projeta no vidro do seu carro. Oh. É o um
1: NavDi. Isso, exatamente. Porque já existe HUDs em carros, né?
5: E tem uns desses até que vende na, na, naquele famoso site de Hong Kong que eu, eu vi <risos> ontem.
1: Não, mas eu, a, a gente alugou um carro aí quando tava em Los Angeles. Carro não,
0: um carro. Um carro. Quando você alugou um carro, você aluga um Fiat, cara Você <risos> <risos> alugamos um Camaro. <risos>
4: Porra, então... mesa de
0: jantar frente do
1: volante.
4: O
0: Camaro tinha uma projeção
1: no vidro. É muito maneiro isso. Mas não era, não era o vidro, né? Era a projeção que tava no painel
0: e jogava no vidro. É, mas e, era uma maneira
1: de a
3: informação via. lá.
0: Você via ou velocidade, até GPS dava, né? Você pode projetar o que você quiser, na verdade. Mas é uma das formas de fazer isso. O Google Glass, é. ele de certa forma tá fazendo isso. Tá criando uma layer é, na sua cara para você ver informações. Hoje eu tava pensando nisso. Eu nem sabia que a gente ia gravar esse Nerdcast. Olha que curioso. Hum. Eu tava pensando que... eu vou Andando na rua e fico lendo o celular, né? Eu tenho tanto trabalho que eu não tenho tempo nem de andar na rua mais. Aí, eu fiquei pensando, porra, se eu tivesse um Google Glass, eu podia pelo menos estar lendo os e-mails e andando, né? Você <risos> ia ficar olhando pro celular, eu estaria olhando pro caminho e pros e-mails ao mesmo tempo. Aí depois eu pensei que eu poderia ter a escala de Johansson falando <risos> pra mim os e-mails, que seria melhor, inclusive.
2: Esse negócio de reflexo no vídeo do carro me lembra uma história que não tem nada a ver com tecnologia. Uma vez eu na na Carvalho Pinto andando de noite de carro. Aí eu olhei no retrovisor e eu vi um rosto flutuando no painel do carro. Falei, Eita, caramba, fantasma, né? Daí você fala, não, não, tô viajando, tô com sono. Aí eu peguei eu olhei de novo, tinha um rosto flutuando. Eu falei, caramba, é um fantasma! Aí fiquei mal maior medo, adrenalina, assim. Daí eu olhei tinha um santinho de, de eleição no banco de trás do carro e o vidro tava refletindo esse ah, santinho ah, ah. no para-brisa. Caraca,
1: pior, você tava vendo o fantasma de político, cara. Sim, meu,
5: porra,
6: é foi É o pior foda. de fantasma. Olha, <risos> a gente
0: fala de fantasma político na época de eleição. <risos>
6: Hi, I'm Samantha. You are not authorized to access this area
0: tem aviões que usam essa parada de projeção também. Tem! Tem avião da Azul, eles têm um, um tipo um parasol de acrílico, sei lá, onde tem lá uns um, informações de, de nível, de sei lá o que. Não, coisa de... Piloto, né? Claro, né? Ah, Passagem tá. que
3: você foda, não tem é. lugar pra sentar. É que todas essas coisas que você precisa interagir com o mundo externo é fantástico mesmo. Mas... computador... Outro dia eu vi um protótipo de um cara que fez um celular desse que era transparente. Que ideia de bosta também, né? Você vai andar com o seu celular, todo Olhando do outro lado. Tem que falar o tempo inteiro com a mão atrás. Já é, então veio a
5: que palma a da mão. Da mão. É. <risos> tem que falar o tempo inteiro com a mão atrás pra você conseguir ver alguma coisa é.
0: e... <risos> Mas olha só, eu, eu vou dar usos legais pra essa tecnologia. Por exemplo, janela de casa. Tudo bem que você não vai projetar seus e-mails. Mas eu, a, a, a escala de Johansson vai falar assim... <risos> Bom dia, Zagal.
4: Hoje a temperatura
0: é de tanto, vai chover hum. de tarde. Aí taca lá a meteorologia. Sim. Ou taca lá umas notícias, sei lá. Sim. É, ou, por exemplo, olha que maneiro, no chuveiro. É. Você vai tomar banho e tem lá um blindex. Puta, isso, isso é o sonho. E aí fica projetado no blindex. Banho de 40, 40 minutos. Os 40 minutos? Sem
1: sem final feliz. Imagina a luz <risos> isso.
2: Aí vai projetar, vai ser outra
5: coisa, cara. Não vai ser um aí tempo. tem que
2: ser ouvido a prova de bala, Aluco tem que aí ouvido é pra caralho
5: ah, é, 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 é. O
2: cara precisa, ninguém vai usar a imaginação duas semanas tá tudo
0: fosco ninguém vai usar nada. <risos> ninguém nunca vai usar a imaginação <risos> mas é que sonho você poder tomar banho e, e já e ver seus e-mails <risos> é maneiro ver das notícias não é maneiríssimo aliás isso não é nada
1: viajante isso é plenamente possível não a,
5: a, a LG já tem um monte de existente um monte de...
1: Existe. <risos> existe isso já é tem uma
5: divisória, de... tem uma divisória a de escritório, sabe? Uhum. A divisão é por baixo e a parte de cima da divisória é de vidro, mas não é vidro. É um, é um, é um monitor da LG. Ah,
1: isso é maneiro.
0: Sabe o que eu tava pensando outro dia? Falei uma maneira de prender meu celular pelo lado de fora do Blindex. <risos> <risos> Para ver as notificações, sabe o que Porque eu tô tomando do banho e aí o celular faz pé, pé. <risos> eu fico, o que sabe. será? O que será que tá acontecendo no mundo? Ah, mas agora
3: tem um monte de celular na prova d'água. Pois é.
0: Não é não que eu quero. <risos> <risos>
6: Hi, I'm Samantha.
3: Não nesse nível das TVs e tal, mas tem uma outra tecnologia que se chama Smart Glass. É um vidro muito foda que os caras têm hoje em dia, que é mais... Não é tudo isso, mas ele é um vidro que consegue deixar tudo opaco ou claro de acordo com o um botão. Tem avião da
0: Ethiopian, eu acho que é o Airbus 380, se não me engano.
3: É, que a. Ele deixa o vidro opaco,
0: na verdade. Uhum. É, O
3: meu sonho era ter isso. A janela com as informações não dá ainda, mas pra poder ter a janela do quarto, de manhã se acorda e pluf, abre e tudo vira claro. Já sonhei bastante. O Jack Bart é isso, né? Pelo que eu vi, os que eu vi, ele
5: deixava opaco, mas ele não cortava tanto a voz. Não servia como uma cortina. Você viu algum que servisse como cortina mesmo que cortasse a luz?
2: Como blackout Esse do avião é. é uma tecnologia tão foda que só poderia ser substituída por uma outra tecnologia mais foda ainda, chamada cortina.
4: <risos> eu
3: já vi alguns que esclarecem bastante mas não tanto no Blackout mas tem um bar nos Estados Unidos que os caras colocaram isso na porta do banheiro É, eu vi essa reportagem Você entra no banheiro fecha a porta na hora que você fecha o vidro escurece ah. Daí quando você sai É só pra ter aquele risco, né? É De naquela... a, luz,
5: a luz dá uma piscadinha <risos> né?
3: Você fica
1: naquela tensão, cara Ah, vai ter o um hacker de porta de banheiro também, né, cara?
5: É mais fácil o cara estar dentro do banheiro É pra forçar o cara sai mais rápido
0: do banheiro e fica Imagina, o cara entra no banheiro e a tela vai aos poucos clareando. Tem é uma contagem agressiva. Tipo, você tem, sei lá, 5 minutos. Hi,
6: I'm Samantha. You are not overrised to access this area.
1: Agora, vamos falar sobre a real possibilidade da gente ter esses AI Assistants. É, melhores que a Siri e que o Google é. Now, né? É, a Siri e o Google Now, até são é uma coisa são bem legais, rudimentar. Né? A Siri não entende inglês. Não, não entende ah, o seu inglês. <risos> não, mas então, é... eles, na verdade, são
0: atalhos. Com são com... super macros.
5: Cara, eles são bonitinhos, ponto, né? Atalhos de
0: funções. Ah, tem alguns que funcionam legal. Por exemplo, eu comprei um videogame novo, Xbox 360, sessenta. <risos> e aí ele tem o comando de voz. Você fala, Xbox? É. Desligar. Shut down. Sei lá como é que é. é. Get down. Ia ser é foda. Você fala, get down. E ele desliga é. Get to the chopper aí pro jogo. Isso é. maneiro se pudesse customizar. Mas aí ele funciona ok, vai. E não responde de fato a sua necessidade. É né? só um atalho de comando Exato. ativado por voz. É Exato. isso, cara. E eu nunca entendi essa parada pra celular. Ainda mais os mais antigos. Eu lembro que muito tempo atrás tinha um celular eu não lembro se ele era é LG ou da Samsung, que a parada dele é que ele respondia comando de voz.
5: O Tanok tinha comando de voz, ele até obedecia direitinho, mas assim, ele é quase nada imune a ruído. Então, no celular é bom pra caramba, né?
0: Ah, e, e fora o fato que você faz mais rápido com a mão, que você faria.
5: Comando de voz.
0: Não, mas depende, por exemplo,
1: eu, por exemplo, eu dirijo e aí eu boto lá o, o sonzinho no, no, no iPhone, no carro. E aí, às vezes, eu quero mandar mudar a música, mandar um neco. Que você aí, por exemplo, a Siri, você tem que apertar o botão. É uma ah, merda perdeu isso.
0: sentido da parada. Perdeu já perdeu,
1: né? Eu até ouvi falar que a Apple vai fazer a Siri a, a te responder sem apertar o botão na próxima
0: atualização aí, talvez. Vai no... ser uma Siri mais rica.
4: É. é. é a, a mamata
5: do, do telefone da Motorola que Game é, é exatamente isso, que ele ficava ouvindo o tempo inteiro e você, quando você dava a ordem, ele fazia. Não,
1: mas, por exemplo, o Google Now, ele, ele obedece sem tocar no, no celular. Já é,
2: já é a coisa que acontece. Você fala, ok, Google Now. Ok, Google Quanto Now. Quantos
0: Google Now será que... E
1: o Xbox também, entendeu? É que você fala Xbox.
2: Aliás, esse negócio do Xbox tem um negócio que aconteceu que no comercial ele falava as maravilhas de você poder ligar o Xbox One pelo comando de voz e todo mundo que tinha Xbox One, na hora que começava o comercial, eles ligavam. Ligava. É, porque
0: ele falava, né? É, tem uma trollagem melhor ainda que é a do cara que tava jogando com a galera e o login dele lá, o username dele era. Xbox ah, Sign Out. Exatamente. Xbox Sign Out. E aí os caras jogando, tem o Xbox Sign Out! É. Ele diz,
1: <risos> ele ficava trolando de propósito os caras pra eles falarem ainda. Muito bom. Então, até hoje a gente só tem um atalho comando por voz. Quem não viu aquele filme Ela, Her, deve ver, porque ele é esse sonho, cara. Não é nem por causa da voz das caras do Hansen, mas quando ela fala, olha, eu olhei sua caixa de e-mail, tinha noventa e tantos e-mails que não prestava e eu deletei, eu, eu, eu me apaixonei, cara. Eu falei, é isso que eu preciso.
4: <risos>
2: um assistente de verdade, cara. Comando por voz é um negócio que existe. Desde
0: 1500. Escravo branco, vá pegar mas o meu... É... A... <risos> comando de voz. Não é comando por voz, é você ter alguém inteligente. O que,
5: o que arruma a caixa postal também. Eu é ter
0: alguém inteligente respondendo de fato, analisando as informações e respondendo, entendeu? É porque o
3: comando por voz em si... Hoje em dia, o Siri, a Cortana e o Gunal, eles já são espertos o suficiente pra... De uma maneira louca que você fala, ele entendeu o que você quis dizer. É,
1: tipo, ah, mas é que assim, vai chover amanhã vou precisar de guarda-chuva amanhã, ele entende que você quer ver a previsão do tempo, entendeu? Isso, eu...
3: então quer dizer, é, no, nos primeiros modelos eu tinha que falar exatamente a frase pré-programada lá. Sim, é. Hoje em dia já consegue interpretar de certa maneira o que a gente tá dizendo, mas essa assistente real, ela vai para um outro ponto que é a tela da inteligência artificial de verdade mesmo.
0: Eu chegar e falar assim, ah, eu quero jantar num restaurante japonês, quais são as opções aqui perto de onde eu tô? Ela não vai te dar. Não? Não sei, vai. A ideia não é essa? Isso aí é bem técnico.
1: Não,
5: mas a Siri não consegue fazer isso. Você consegue? tá procurando
0: um
1: restaurante japonês perto de onde você tá. Ela sabe onde você tá. Uma
5: coisa é você perguntar restaurante japonês próximo. Outra coisa é você falar o okay, que eu quero comer. É. De jeito que o falou, eu acho que ela não entendeia, não. Eu, não
0: quero, eu quero falar assim, eu quero comer um restaurante japonês aqui perto. Eu quero ir no Japa. Eu quero falar, é. Siri, Siri, quero ir no Japa aqui perto. <risos> aí ela me dá opções, aí eu falo assim, faz uma reserva no Akira. Então, aí é mais complexo, mas é, é... Mas é isso que eu quero. Isso não é tão mais complexo. Pegar o telefone e ligar, eu já faço, já. <risos> eu quero alguém que me ajude.
2: Isso Mas aí a... que
3: o Azaghal falou, a gente tá, não é tão longe do que a gente tá. Porque aí toda... Não, não. Quão longe? Eu quero previsão. Eu diria que a gente tá no máximo dois, três anos de estar tá num nível desse assim. Ó, para que eu compro agora. Não, mas olha é, só, tem o Shazam. Tá dica, tá, tá olha só, o Shazam, que é um, um
2: aplicativo que descobre qual música que tá tocando, uh -huh. ele tem uma base ferrada e ele consegue identificar qualquer música que tá tocando.
5: Mas aí é bizarro mesmo.
2: É, então, daí ele, tipo, ele pode partir do mesmo algoritmo ou da mesma ideia pra fazer é, você, ele reconhecer o que você tá falando e, 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 e o que você quer. eu acho que é bem mais fácil do que fazer o Shazam. Não, e pá,
3: disso. A Siri, pelo menos, ela utiliza as frases que as pessoas dizem para poder melhorar o algoritmo. Então, eles falam isso é realmente feito. Por isso que você precisa ter conexão online para poder usar a Siri, por exemplo. Olha a Skynet chegando. <risos> é,
5: você precisa ter conexão online porque eles querem saber o que você tá pensando para poder mandar a polícia te prender. Teve <risos> um cara que foi preso porque ele perguntou para Siri como é que eu fazia para esconder o um corpo.
4: Sério? O quê?
5: É, o cara matou o um colega de quarto. Tem um... Desde no máximo, ele matou o colega de quarto e ele perguntou pra Siri como ele fazia onde ele podia esconder um corpo. E aí o nego, nego pegou ele por causa
0: disso. <risos> A Siri mandou ele pra
1: delegacia? <risos> não, 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 olha só. Não é isso. O cara foi preso e eles vão usar essa busca como evidência contra o cara. Não é ah. que acharam o cara o cadiz.
5: se a Apple tivesse avisado a polícia, jamais iam dizer que fizeram isso. É, não, é, não sei, cara. Realmente... Esse é o tipo de propaganda que você não faz. <risos> pois é. Siri, se
0: eu pessoal, e nós chamamos a polícia. Nós avisamos
4: é. a polícia. O cara
0: pergunta assim, Siri, onde que eu compro seda? Pronto, já na tua casa. Não, mas, Siri,
2: não, acho... é que tá baseado mais barato. Já. <risos> Siri, onde eu compro seda? Dela indica a farmácia, né?
0: Nossa, Johnny vai longe. Puta que pariu! Ainda é sabe pelo menos qual o shampoo do Johnny
1: <risos> Vamos falar de casas inteligentes que é a promessa de... Você vê mil filmes e mil vídeos e... A promessa de 20
5: anos já. É, é exato. Se você quiser gastar dinheiro, você vai que fazer grande parte daquelas promessas de filme. Mas ainda é ridiculamente caro. E a verdade é que, assim, é legal, mas não serve pra porra nenhuma. Como
1: não, cara? Como não?
5: É legal, mas a, a ultimidade... Oh, meu Deus...
1: Não, eu sei que esse negócio, por exemplo, da geladeira, falar, ah, tá acabando leite. A internet, vai falar Tá acabando leite, vai comprar leite, isso,
0: eu acho que é meio... Porque a geladeira, ela, ela tá pouco se fudendo.
5: É. Tipo, em casa, todas as minhas luzes são eletrônicas, então eu posso controlar todas no computador. É legal, mas atividade prática, zero.
0: Porra, isso é muito bom, você já tem uma casa inteligente. Peraí, como é
1: que
5: é? Eu posso acender e apagar todas as luzes no computador. Como? Todos os interruptores são especiais. Ah, eu tenho bom. Um é.
0: Eu tava achando que você tinha comprado a lâmpada da Osram e pronto. Não, ah, não. Os
5: interruptores... é. De parede são um computadores, na verdade, né? São wi-fi, não? Eles, eles falam através do próprio fio da corrente elétrica, é. Eles mandam sinal do. No... Fio.
0: E você não pode controlar isso à distância?
5: Posso. Isso já existe desde os anos 70. Pra você ter ideia do tempo que tem a tanto que a patente até esperou. Essa minha vers essa versão que eu uso aqui é uma versão um pouco mais moderna, o Exnau chama X10. Vocês devem ter visto os anúncios das câmeras que os caras botavam na internet anos atrás, que era um pop-up insuportável em centro sites. O meu é uma versão um pouquinho mais moderna disso, mas o princípio é o mesmo. Ele manda o um sinal pelo fio e os aparelhinhos se falam entre si e você pode apagar a luz e acender a luz.
0: Mas como é que você controla isso com o um smartphone, por exemplo?
5: Eu tenho um dos aparelhinhos. é um computadorzinho que você liga na tomada, ele liga no o roteador e ele tem um web server dele e tem um programa no telefone. Porra,
0: você
3: não acha isso útil? Cara,
5: é um campeãozinho, é mas assim. Ah, quantas vezes eu precisei apagar a luz daqui de casa que eu esqueci a acesa? Sério?
3: Ah, você nunca deita e puta, esqueci apagar a luz.
5: Não, pra, pra deitar, eu tenho um controle um remoto lá da minha cama. Você pede que eu, peito, eu o dedo e apago. Por isso, ele é ótimo, mas. O de, o de poder fazer no telefone, por exemplo, não faço quase nunca. Mas você
0: não pode, por exemplo, já que você tem essa parada, criar um cenário na sua casa, por exemplo? Posso,
5: cenário posso. Cenário
0: romântico, aí toca o flashlight, um é. e aí a luz fica aquele dimmerzinho 30%, sabe? Essa porra só funciona no filme, ninguém tem
3: saco de criar o um cenário e você não usa nunca depois de você fazer. <risos> uma... é, eu acho que o cenário que mais se usa é o cenário ver filme. É, pois é. Você aperta um botão, já baixa as cortinas, já liga o negócio, já. eu acho que é o único cenário que realmente usa com uma certa frequência.
5: Pois é, o único cenário que você faz é, é, é acaba que é esses assim, ó, ver filme, o apagar luz do quarto que, que eu uso, mas no geral é legal, mas não é nenhuma revolução do mundo. É bom, mas não é nada demais. É, você exemplo, já pensou
0: que você pode sair de casa com pressa e na rua você mandar desligar as luzes?
5: Ah, isso eu posso. Não pode, pode desligar, desligar, desligar
0: agora, foda-se, sai aí quando você estiver no ponto de ônibus, ok, desligar as luzes. Você pode chegar com a luz
5: acesa em casa. Qual outra vantagem?
0: Você não podia programar as luzes acenderem conforme você fosse entrando? Pode. Né? Aí, caralho, você tá brincando,
3: <risos> cara, você
4: do, do... Uma
3: coisa um pouco na trollagem Um dos caras lá da minha equipe Ele montou isso que o Blue Hand fez E ligou uma, o Kinect dele na internet Então ele consegue usar o Kinect com uma câmera
4: Porra,
3: aí cara E a câmera, como é do Kinect, ela é, ela é infravermelho Você enxerga ah. no escuro e tal Daí direto a gente tá no escritório lá E daí alguém passa lá na casa que ele mora Dos outros garotos, passa no quarto A namorada de uns caras, a gente acende a luz do quarto dele E vê a garota gritando é. Que isso rapaz e Só a maldade que a gente faz no escritório lá
1: que isso, rapaz Que maldade Pra mim
3: ia ser diversão com meu pai Quando
5: eu tinha isso Em outro apartamento Que, que cada um tinha um controle, né E volta, volta e meia Ficava meu pai me sacanindo Apagando a luz do meu quarto E eu apagando a luz do quarto deles
2: Pra mim esse ia ser é muito pariu. útil
5: Porque eu sempre acho Que esqueci
2: o ferro ligado na tomada Olha aí Olha a utilidade Sempre Tem desse pra tomada também Você, pode, você poderia
5: desligar a tomada do ferro Aí se ele tivesse ligado a tomada ia ter força na tomada Olha
0: aí você, Deixa eu entender Desenvolvido o Kinetic aí
3: Olha é, é, o Azaghal preocupado não,
4: É né? desse esse ah, que ele usa É desse esse que ele
3: usa
0: Como ah, é que faz pra ligar? Kinect que na, na, nas internet. Tem que hackear o Kinect. Né?
3: Não, existe um kit de desenvolvimento da Microsoft que você consegue utilizar ele como se fosse uma câmera mesmo. Então você consegue pedir as leituras dele, os objetos que estão na frente, distância, e você utiliza ele como se fosse uma câmera 3D, todas essas coisas aí. Olha aí, achei foda isso. E
1: bom que ele filma as pessoas no ângulo mais escroto possível. É. É.
2: É.
3: É. É. O Night
0: Vision,
1: maluco.
3: É, é. A NSI deve adorar o
0: Kinect.
1: Né? É. Ah, mas olha só, o Johnny Ken, ele, ele vai trabalhar, até as dele aí.
0: Caraca! E ele... Parece que ele é um cafetão.
1: <risos> isso é uma smart house. Você vê pela internet o feed das câmeras pra ver se tá tudo bem tá, não. não, isso não é smart house. É,
0: é a câmera de casa. Não, mas que ele vê pela internet, cara. É, eu comprei uma câmera dessa que bota lá.
5: Sua casa
0: é smart house agora. É, exato. <risos> e aí quando eu viajei, a gente falou pra o mundo que para pra do boxe, né? uma vez que a gente viajou só eu português, né? A falou assim, tem que limpar o jornal dos cachorros todos os dias. Né? que senão vai merda tem a sala, né? Sabe como é adolescente, né? E aí, pra me certificar que eles iriam limpar o jornal todos os dias, eu peguei essa câmera e botei em cima do canto dos cachorros, uh -huh. no jornal. Uh -huh. Que aí eu, todo dia, dá uma checada se o jornal tava limpo, sacou? Entendi.
2: Okay. Aí o Almônega bateu uma foto lá de cima e colocou na frente da <risos> câmera. <risos> <risos>
0: então, eles não tem essa manha, cara. Eles nem sabiam que tinha uma câmera. Né?
5: <risos> Olha aí. Uh, oh, tu que acha que não? <risos>
1: não, do jeito que eu conheço, eles não fazem ideia, meu. Cara,
0: Olha só, é, é impressionante essa juventude de computador de hoje em dia. Uma vez eu, a gente ia dar pra eles uma guitarra. Puta, faz muito tempo isso. A guitarra lá do Playstation 3, eu acho. É,
1: aquela guitarra do, do Guitar Hero, isso.
0: E aí, sem sacanagem, eu peguei a guitarra, eu fiquei do lado deles, até na caixa, né? Entrei no elevador, entrei no apartamento. E eles não viram que eu estava com a guitarra na
1: mão, cara.
4: <risos> Como pode
0: isso? Não, depois você botou <risos> em cima do sofá, né? Eu botei em cima do sofá e ninguém percebeu! <risos>
2: Ah, 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 ah. Me lembra aqueles vídeos lá Que o cara fala Ah, vê quantos passos o cara dá com a bola de basquete Aí passa um pinguim no meio é, e você não vê
1: é, Não vê, exatamente
0: Mas sabe o que é esse negócio de smart house? Tem uma parada que é sinistra Que é a Google Não
1: é a Google, para de falar É a Google. empresa
0: Google O Google A é Google O legal. Il Google <risos> Ele comprou uma empresa chamada Nest Que é uma empresa de termostatos o
5: Termostato hipster, famosinho
0: É, a parada é muito presente na, na Califórnia
5: Eu tô muito afim de comprar esse trem, cara
0: Muito Vi muito anúncio dessa parada agora É mesmo?
5: Tu tem como instalar ele, legal? Tu tem fornalha, coisa central? <risos>
0: fornalha
5: <risos> Fornalha central <risos> Fornalha, <risos> fornalha.
2: <risos> O Caio, <risos> <Kyle> steampunk <risos> No Rio de Janeiro, né, cara? Fornalha. É, tem uma fornalha em casa pra
0: esquentar a água dele.
2: É, não é? O, o, o... Essa
5: parada funciona com ar central, com ar central. Com é, um é. central. central, isso, é. Cara. é,
0: é não... Eu acho que você tava tá pensando em caldeira e falou em fornalha. Não, eu
5: pensei em furnace. É tradução tá rápida, tradução... Tá Google, Google Translator. É né? fornalha, mas
3: não é o que eu
5: vou
0: É, porque essa parada funciona se você tiver um aquecimento central na sua o casa. aquecimento
3: central, isso, é lá no apartamento dele. Então,
0: aquecimento é. ou ar condicionado. é que no Brasil é mais difícil, né? Só em prédio novo. Climatizador. Isso. Tem a sua casa. No Brasil não tem isso. No Brasil não tem essa pod climatizar. É, muito difícil. É. Aqui você vai morrer de frio ou de calor. Só em prédio novo, prédio comercial.
1: Não, só
5: em... só em prédio comercial ou prédio milionário que tem essa <risos> é,
1: exato. Coisa
5: central. O resto, mesmo pra prédio de gente rica hoje em dia, nego tem esses splits que são, que são por... por quarto, né? Uhum. Não,
0: mas assim, a gente tem que levar em consideração outro problema: que é, se você tiver um ar-condicionado central na sua casa, você tem que ser sócio do Eletropaulo.
4: <risos> <Porque> é um... <risos>
0: É. Nos Estados Unidos você gasta, sei lá, 70 dólares por mês de energia. O JP falou. Ele chega, ele, ele, ele só muda pro quente ou frio. É, é. Né? Mas o, o ar-condicionado dele fica ligado direto. Então ele bota lá a temperatura que é. Sabe? Eu gosto de 22 graus, por exemplo. Ele bota lá 22 graus e é esse o, o clima da casa dele o ano inteiro. Inverno, verão. E ele gasta uma conta de 70 dólares é. por mês.
5: Aqui no Rio, o Sr. White se conhece pelo nome. Ele vem pessoalmente entregar a conta
1: do seu. Não, deixa deixar o ar-condicionado ligado 24 por 7? É, porque você tá falando de um país que tem mais de 100 reatores nucleares. Aleluia, né? irmão! <risos> a, gente tem, a gente tem... dois, né? A Angra tem... Entendeu o porquê do reator nuclear? A Angra 1 tem dois, não tem? Ou tem um
5: só? Nós temos dois ativos. A Angra 3 está em construção, mas eu acho que não vai ativar tão cedo. <risos> então, pois Tinha é. Tinha mais três para fazer uma no Nordeste, mas eu nem sei que é que está. acho que ficou por aí mesmo. Pois é, esse é o preço.
2: A minha <risos> primeira conta de luz no verão do Rio de Janeiro é inesquecível.
5: <risos> Foi menos de 600 pilas, você é mágico.
2: É tipo conta de telefone quando na época do BBS, né? Tipo, a primeira é você nunca esquece.
5: Uhum. Se, se tem menos de três distros vai ser mágico.
0: Mas essa Nest você acha que o Google comprou pra quê? vai deixar você quentinho?
5: Não, pra botar propaganda no teu termostato. É, não, cara. É, o,
0: Google, o cara comprou uma empresa de termostato. O que, que o Google quer? Ele quer estar dentro da casa de todo mundo, mano. É. Isso, isso é Skynet, cara.
3: Não sei se é. você sabe. Você sabe que é o cara que fundou a Nest, ele é o cara que é o, o... que comandou o projeto do iPod na Apple. Ah, é? É, é o cara que o Steve Jobs trouxe pra poder fazer... É, o pessoal fala que é o pai do iPod. Daí ele saiu da Apple em 2006, 2007 e criou a Nest. Mas qual
0: é o é. big deal da Nest?
3: Ah, então, os caras... Tanto que você for ver o design do negócio, é um design clean como os da Apple, né? Ele é um
5: termo certo bonitinho.
3: Ele não é só bonitinho, é que ele tem... Ele, fotos... é, ele é bem bolado. Ele tem um algoritmo de inteligência artificial que ele vai aprendendo os seus gostos. Então, de manhã, você esfria o ar na hora que você acorda. Daí, você sai do pro trabalho, você deixa ele desligado pra não gastar. Daí, você volta às sete horas e liga. Daí ele vai aprendendo isso e ele vai se ajustando automaticamente. Então, quando chega perto da hora de você acordar, ele já muda pro gosto que você faz. Na hora uhum. que você sai, ele sozinho se desliga. Ele entende
1: as suas brigas com a sua mulher pelo termostato? Tá frio? Tá queijo? Tá frio? Tá frio?
2: <risos> Espero que sim. <risos> tá, aí, tá aí uma tecnologia que é ser fantástica, criar boa folhas de ar,
5: com a temperatura <risos> perfeita pra você. É, porque, exato. Cara, isso, isso ia ser é um um o escritório, um, um escritório dos sonhos.
0: É. <risos> Mas olha só, se o aparelho sabe que você tá em casa ou não tá, então ele já tem um sensorzinho de presença ali, né? Ele não é só o termostato, ele já tá manjando... É só
5: pela hora, é só pela hora. É, velho. vai
0: acreditando nisso. Então, oficialmente... Ele sabe que naquela hora você não tá em casa. Não é, é. só pela hora, cara. <risos> você
1: já viu como é que é? Ele é redondinho, preto... Com a bola vermelha. No meio. E aí é, quando você sai de casa, ela sempre <risos> a bola vermelha. Tô. Fica só olhando.
5: Eu posso fazer isso, Dave. Você começar a falar isso.
0: É... <risos> Se ele falar essa voz das caras de jorrança...
4: mistura <risos> Dá fazer uma versão do pessoal do Jovem Nerd. O pessoal ia comprar, hein? Olha aí, Azagal. Como ah. é que é seu
1: o seu GPS? Meu GPS? Ah, o GPS do Azagal. Homem não pergunta.
4: <risos> Esse é o seu meu GPS, meu.
2: <risos> hand as pessoas iam se perder mesmo, né? <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.